0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Сегодня я буду продолжать ту пропасть, которая называется несгораемый куст» или же «Купина неополима», если по-славянски говорить. И, естественно, вот этот неугасимый огонь, которым горел куст, который видел Моисей в пустыне рядом с горою. Синай, с горою Божьей. И мне хотелось бы напомнить, что Моисей, который стоял на этом месте, он стал великим Божьим служителем. 80 лет, казалось бы, были потрачены в никуда, как казалось, хотя он первые 40 лет жил в Неге, в Изобилии, принц Египта. Следующие 40 лет он был как обычный человек. Он жил с супругой, двое детей – и, казалось бы, впереди хорошая старость, и ничего не должно измениться. Так думает человек. Вот почему мы помним это место Священного Писания из книги Притч, 19 глава, 21 стих. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. И очень важно, чтобы мы знали, что есть еще воля Божья – которая неизменно должна исполниться, если мы дети Божьи, если мы послушны воле Божьей. И вот Моисей резко поменял свою жизнь. Из человека, который последние 40 лет был пастухом, он стал великим вождем народа Божьего, великим Божьим служителем. Вы знаете, всякий раз, когда вспоминаем о то местописание, с которого я начинал эту серию проповедей, из 7 главы Евангелия от Матфея, самый конец нагорной проповеди, вы помните это место священного писания, многие скажут, Господи, Господи, и помните, да, и Господь говорит, что отойдите от меня все, делающие беззаконие, творящие неправду, я никогда не знал вас. Несмотря на то, что они скажут Господу, мы именем Твоим бесов изгоняли, мы именем Твоим пророчествовали, мы чудеса творили именем Твоим, но он скажет, вы не исполняли волю Божию, вы исполняли свою собственную волю. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Вы знаете, в прошлый раз, когда я говорил эту проповедь, я делился, не тоже здесь в церкви, что... В одном из сибирских городов я проповедовал на тему, очень важную, как мне представляется, «Добрый самаритянин». Помните да, эту тему? И я говорил здесь, в этом зале, что ко мне подошел один брат драгоценный и сказал, «Пастель, объясните мне, зачем этот человек, этот мужик, по ночам гуляет между Иерусалимом и Иерихоном? Что нельзя найти более безопасной дороги, вот его побили разбойники. То есть он не обратил внимания на этого добродетельного самаритянина. Его возмутила вот такая непродуманность, неосторожность вот этого человека, которого побили разбойники, который лежал избитый, окровавленный, и которому оказал помощь самаритянин. Вы знаете, друзья мои, я так полагаю, что все-таки мы обращаем внимание на доброту. Самаритянина. Мы прекрасно понимаем, что он сделал великое. Знаете, что важно, что не понял тот драгоценный брат во Христе в Сибири? Он не понял главного, что этот самаритянин не допрашивал этого избитого. Что ты тут лежишь? И вообще зачем ходил? И вообще есть ли у тебя деньги там? И кто ты? Он просто молча сделал для него все. И больше того сделал. Вы знаете... Я так благодарю Бога, что когда мы попадаем в различные трудные моменты, когда нас избивают разбойники, когда мы мечемся между Иерусалимом и Иерихоном, между Богом и миром, и попадаем в разные неприятные истории, и нас, может быть, избивают, и мы окровавлены, и вдруг приходит добрый самаритянин, Наш Господь Иисус Христос, Он нам не задает вопросов, Он просто делает добро для нас, Он просто перевязывает наши раны, Он творит Свою правду. И знаете, вот какая реакция была в нашей уже церкви? Правда, человек, он не присутствовал в это время на богослужении, когда я говорил о этом месте Священописания из седьмой главы о том, что «Господи, Господи, да, вот мы именем Твоим бесов гоняли, пророчествовали». Он подошел ко мне, этот человек, он смотрел по э, интернету, он подошел ко мне на неделю и говорит, «Пастор, ну теперь-то я точно уже не буду бесов гонять. Я не буду больше пророчествовать, я не буду больше молиться за чудеса, потому что не хочется, чтобы мне сам Господь сказал, «Отойди от меня, делающие беззаконие», потому что это же опасно бесов гонять, чудеса творить, потому что где-то наткнешься на беззаконие». И сотворишь это беззаконие, и потеряешь общение с Богом. Вот так понял человек. Вы знаете, друзья мои, я, конечно, понимаю, игра с огнем всегда может опалить человека. Мы все знаем одного такого человека, имя его царь Давид. Величайший царь Давид, который был опален огнем беззакония. Друг по сердцу Господа, великий Божий помазанник, великий царь Израиля. И он попадает в очень непростую ситуацию, когда весь народ находился в деле, на войне. А он в это время остался дома и наслаждался чем-то другим. Он сидел на крыше и смотрел на соседние крыши и увидел женщину. Вы помните, что с ней произошло. И он совершил грех прелюбодеяния. И год целый он не вспомнил о Господе до тех пор, пока не умер ребенок, рожденный от этой женщины. И вот тогда он пишет свой знаменитый 50-й псалом. Я очень люблю этот псалом. Вы знаете, в Священном Писании написано, «Праведник может упасть». Чем отличается праведник от нечестивца? Праведник может упасть семь раз и встанет. Это не означает, что мы должны падать. Вот уже шестой раз упал, но седьмой – это последний. Нет, я сейчас не об этом говорю. Я говорю о том, что если Бог простил раз и два, и три, то ты понимаешь, перед тобою стоит праведник. Кто понимает, о чем я говорю? Перед тобой стоит праведник. И Писание говорит о а нечестивец один раз упадет и больше не встанет. Вот что такой нечестивец. Я очень благодарен Богу, что он нам дает шанс, шанс и шанс. И вот в этом 50-м псалме Давид пишет удивительные слова. Он говорит, «Господи, Тебе единому я согрешил, пред Тобой одним я неугодно сделал в очах Твоих, Господи». И дальше он пишет, мои кости поражены болью, я весь как сплошная боль. И дальше он пишет, только Духа Святого не отними от меня, Господи. А дальше он пишет какие-то изумительные вещи. Он говорит, и я восстану, и я буду обличать беззаконников его беззаконие. Послушайте, какая ревность о Боге. Какое Какая жажда исполнить его истину. Подожди, Давид, но ты только что, перед всем Израилем, согрешил только что. Ты убил мужа. Ты спал с его... Ты сделал беззаконие, Давид. Да, ты царь, понятно, там есть какие-то, может быть, поблажки тебе. Но это же беззаконие. Он говорит, я покаялся. Я заплатил цену своего покаяния. И я встаю. Вы знаете, друзья мои, как это очень важно понимать, что это 50-й псалом. Это псалом надежды. Это псалом дерзновения. Это псалом верности. Нет, я не призываю каждого падать и считать, сколько раз ты упал. Боже, упаси. Но если ты упал и встал, значит, ты праведник. Я хочу, чтобы мы смотрели на себя. Не как на какую-то ошибку. На человека, который несчастливый. Который постоянно делает ошибки. А на Божьего человека, которому Бог дает шанс. Вы знаете, тот, кто в нас в Священном Писании написано, он больше того, кто в мире. У нас на первом богослужении было несколько медиков, достаточно некоторые известные. И вы знаете, я был очень благодарен Богу, когда я спросил, уважаемые медики, а пару из них хирурги, я спросил, уважаемые, я знаю, что у любого хирурга есть свое кладбище. Кто понимает, о чем я говорю? Есть кладбище, кто умер во время операции. Это кладбище хирурга, кладбище многих врачей. Но вы знаете, от этого они... Вот представляете, он бы прооперировал, а человек умер. Неважно, какая причина, но он умер. И вот первый крестик уже на кладбище твоем. И ты говоришь, все, все. Я больше никогда не буду оперировать. Я больше никогда не буду прикасаться скальпелем к человеку. Я больше никогда не буду лечить. Вот тогда у нас ни одного хирурга не останется. У меня масса друзей, самых известных, наверное, врачей России. И всегда я их спрашиваю, у вас есть свое кладбище? Есть. Многие христиане, подобно этому драгоценному брату, конечно, он потом покаялся, что он так мне сказал, что я больше не буду гонять бесов, я больше не буду пророчествовать, я больше не буду молиться о чудесах. Я так благодарен Богу, что он сказал все. Я ему объяснил этот принцип хирурга. Я сказал, продолжай это делать. И чем больше ты будешь молиться, тем больше ты будешь гонять бесов, тем больше ты будешь делать эту божественную работу, тем меньше останется взятых в плен, взятых в полон греха людей, тем больше мы будем разбивать царство дьявола. Послушайте, потому что тот, кто в нас, он больше того, кто в мире. Повернись соседу, и скажи, тот, кто в тебе. Он больше. Скажи еще очень одно важное слово. Ты можешь. В тебе есть эта власть. В тебе есть эта сила. Послушайте, если бы все врачи, которые ошиблись, прекратили быть врачами, вы знаете, наверное, пострадала бы нация, пострадал бы народ. Если бы все христиане, а сегодня христиане, боятся молиться, боятся, а вдруг не получится, Бог не услышит, и вот не произойдет чудо, бес не выйдет, там прочество не прозвучит, еще что-то чудо не совершится. Пару дней назад ехал в своей машине и слушал речь генерального секретаря Организации Объединенных Наций, Всемирной Организации. Это известный человек, господин Гутериш, Антонио Гутерреш, И он заявил в своем выступлении с кафедры ООН, он заявил, вы знаете, я даже опешил, даже машину остановил. Потому что это нужно слушать не за рулем. Я просто внимательно стал слушать, что он говорит. А вот что он говорил. Дьявол нам бросил сегодня вызов. Сегодня Божественное Откровение начинает исполняться. Сегодня то, что написано, вот что в книге Откровение Иоанна, оно исполняется. Вот что он сказал 22 января, это буквально несколько дней назад. Генеральный секретарь ООН Гутереш заявил, что сейчас время четырех всадников Апокалипсиса. Представляете, политик высочайшего уровня. Ладно, там церковники везде кричат, не грешите, покайтесь, будете гореть в огне. Но это ладно, мы привыкли к церковникам. Потому что их задача предупредить, их задача провозгласить, их задача привести к покаянию. Это, это их задача, как хирурга резать, как врача лечить. Послушайте, как водителя водить машину и так далее. Сварщика варить, слесаря слесарить и так далее. И, но когда на, на трибуне ООН выступает генеральный секретарь и говорит, время апокалипсиса настало несколько дней назад. И вот что он сказал дальше. Я вижу... Среди нас четырех всадников Апокалипсиса, четыре надвигающиеся угрозы, которые подвергают опасности прогресс 21 века, создают угрозу возможностям 21 века, он заявил. Послушайте, нам даже ничего не надо уже проповедовать. За нас делает генеральный секретарь ООН. И весь зал ему аплодировал представители всех стран мира. Политики, дипломаты, они аплодировали, они понимали, что он говорит правду. Первым всадником Генсеку он назвал высочайшую геостратегическую напряженность. Он указал на рост ядерной угрозы, подчеркнул, что международные конфликты ведут к страданиям людей. Великое откровение, он сказал. Если можно, операторы, вы показали уже, спасибо огромное. Всадник на белом коне, всадник на рыжем коне, всадник на враном коне, всадник на бледном коне. Я не буду сегодня объяснять значение то, что написано в книге Откровения, но в ближайшее время я буду говорить об этом. Раз уже политики заговорили, то мы как церковь не имеем права молчать. У нас есть право говорить теперь громче, потому что время, в которое мы входим, оно особенное. Вот это белый всадник, первый всадник, второй, рыжий всадник, второй всадник. Климатический кризис, сказал Генсек ООН. Рост средней температуры в мире. Ну, собственно говоря, мог бы не говорить, мы это видим. У нас в Москве такой зимы не было никогда. Кроме того, миллионы видов живых существ оказались под полной угрозой исчезновения. Это второй рыжий. Третий всадник, который Вороной назвал растущее глобальное недоверие, не потепление, потепление — это второй всадник, недоверие Вороной, то есть такой, знаете, блистательно черный, к политическим учреждениям. Два из трех человек живут в странах, где растет неравенство, все больше и больше людей сомневаются в пользе глобализации мира. Вот что такое третий всадник. Растущее недоверие политическим институтам. Вы понимаете, о чем здесь написано? Мы, как Россия, это переживаем. И последний всадник. Бледный, как смерть. Согласно заявлению генсека, стала темная сторона цифрового мира. Он подчеркнул, что новые технологии, IT-технологии используют для преступлений, разжигания ненависти, распространения ложной информации, фейковой и эксплуатации людей. Я согласен с ним. Сейчас не буду объяснять библейские значения, но он близок к истине. Он практически сказал правду. Я думаю, что он христианин. Мне так представляется. Вы знаете, драгоценные, а как мы ответим на это? Как мы ответим на то, что некоторые боятся проповедовать Евангелие Царства, боятся, возлагать руки на больных, боятся? Вы знаете, вот мы сейчас, мой сын рассказал эту историю, которая произошла в нашей семье вчера. Прекрасный мальчик, 19 лет, прекрасный служитель. Больно. Но я знаю, что он с Богом. Многие молились эту ночь и говорили, Господи, вдохни в него дух жизни, верни в его. Я понимаю, что это ревность, что это дерзновение. Но что по этому поводу говорит Священное Писание? Я читал сегодня ночью в интернете, и на самом деле очень мало спал, я читал сегодня ночью в интернете, что вот эти евангелисты, эти протестанты сошли с ума, они уже молятся за воскрешение мертвых. Где это написано? Вы знаете, мы не читаем Евангелие, мы читаем Библию. Мы, 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 не, мы часто не, не верим, что это не просто написано, это просто Духом Святым написано. Вот 10 глава Евангелия от Матфея. Знаменитая глава, где Иисус Христос пригласил 12 учеников и посылает их на миссию на миссию проповеди Евангелия. Вот что здесь написано. Двенадцать апостолов дал им власть, прямо с первого стиха, дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь всякую немощь. Еще раз подчеркиваю, если мы как хирурги, который один раз прооперировал, и пациент умер, он сказал, «Я больше не буду хирургом», как врач или какой-то психолог, который дал неправильный, может быть, не очень грамотный совет, и человек что-то с собой совершил, он говорит, я больше не буду психологом. Он никогда не станет опытным хирургом, никогда не станет опытным психологом, он никогда не станет опытным человеком, опытным молитвенником, опытным пророком, опытным человеком, одарованным творить божественные чудеса. Если мы не будем это делать, «О, Господи, у меня не получилось, послушай, продолжай делать», о, Господи, у меня первое уже кладбище, первая могилка, я сейчас образно говорю, понимаете? Я не имею в виду могила, которая вот в земле. О, Господи, у меня что-то не так. Продолжай делать, не останавливайся делать. Бог, я в этом проповедовал недавно, Он ничего не начинает, если знает, что не закончит. Мы часто начинаем многие вещи и даже не думаем, что я должен это довести до конца. Я должен это закончить. И даже если не получилось, еще раз говорю, праведник может споткнуться, может упасть семь раз, но встанет. Я верю в Слово Божие. Я верю, что тот, кто в нас, он сильнее того, кто в мире. И если я как начинающий водитель, например, ну я не начинающий, у меня 40 лет стажа. Если я сяду за руль впервые, ну возможно первый стол будет мой. Но я еще раз сяду за руль, и я еще раз буду учиться у инструктора вождения, опытности. Я буду правильное соотношение руля и тормоза, газа и так далее. Послушайте, но если я не буду водить эту машину, я никогда теоретически не научусь. И наши хирурги подтвердили. У них у каждого есть свое маленькое кладбище. Я очень хочу, чтобы мы понимали, друзья мои, Дьявол сегодня будет говорить тебе, не делай, не молись, не пророчествуй, не возлагай руки, не машь елеем, не провозглашай, не изгоняй бесов. Дьявол всегда лжец. Кто понимает это? Он всегда будет лгать. Потому что он боится, что церковь, наконец, вспомнит. Генеральный секретарь ООН напоминает нам, господин Гутерреш, кто мы. Он напоминает, что у церкви есть сила и власть наступать на всякую вражью силу, на змеи скорпионов и побеждать. Делай. Что-то не получится, продолжай делать. Читай Писание, молись. Но наступи на эту вражью силу. Продолжай делать. И вот что здесь написано в Священном Писании. Он дал им эту власть. Стих 12. Послал Иисус. И заповедовал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, в город Самарийский не ходите, идите на ипачек погибшим овцам дома Израилева. Ходя же... Вот это для нас. Проповедуйте, что приблизилось Царство Божие две тысячи лет тому назад. Оно уже приблизилось. А сейчас, через две тысячи лет назад, когда мы видим, как мир, вот эти четыре всадника, топот их копыт уже становится громким. И об этом провозглашают высочайшие политики мира. А мы, как церковь, иногда Молчимо, а как мы должны противодействовать этому? Какой ответ сегодня церкви? Мы не можем удивить мир экономикой, мы не можем удивить мир технологиями. Это не стоит задача церкви. Задача церкви ⁇ это высочайшая духовность, дары Святого Духа, это действие в духовном мире. Вот что такое сегодня церковь. А дальше он говорит, больных исцеляйте. Это десятая глава. Это не последняя глава Евангелия от Марка. Говорят, вот там кто-то чего-то дописал. Слушайте, но ну это говорят ненавистники Евангелия. А это середина, даже первая треть Евангелия. И вот что здесь написано. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте. Я верю. Вот это случай с моим родственником. Меня просто... Я получил вызов. Я очень хочу, чтобы каждый из нас не надо дожидаться, пока кто-то твой близкий, молодой, которому жить и жить, детей рожать и так далее, любить жену свою, работать, трудиться для Царства Божия и для страны нашей. Не надо ждать, пока что-то произойдет, вот то, что произошло. Можно говорить все, что угодно, но Церковь сегодня имеет власть наступать на эту вражью силу да, у Бога есть воля, и мы часто не знаем до конца эту волю, потому что Бог абсолютно суверенен. Но Он нам сказал, что мы шли и делали. И наше служение будет сопровождаться этими удивительными знамениями. Слушайте, здесь все написано. Бесов изгоняйте, мертвых воскрешайте. Даром получили, даром давайте и там написано, что вот это все, не берите с собой ни золото, ни серебра, ничего, где это, это дар Божий. Вы знаете, есть такая 37 глава Изакииль. Наверняка все христиане это читали. Все, кто читал Библию, это читали. Я молился сегодня ночью. Сказал, Господи, что стоит перед нами? Между прочим, Порочество на 20 год, которое здесь прозвучало, только на сайте церкви сто с лишним тысяч просмотров. На других интернет-ресурсах еще примерно 30 тысяч. Знаете, я сейчас не говорю о том, что это я говорил. Я говорю о том, что это Дух Святой говорил. Я просто открывал свои устания, более того. Более того, я скажу, что это особый вызов, который бросил Господь нам. И нам нужно ответить. Я верю, что сегодня пришло время, которое написано там, в этой 37 главе. И в 10 главе от Матфея, когда Иисус посылал своих учеников с Его властью, с Его силой, с Его именем. А что написано в 37 главе? А здесь вот что написано. «Была на мне рука Господня, говорит Иезекииль. И Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И обвел меня кругом около них. И вот весьма много их на поверхности поля. И они весьма сухие. Послушайте, это не четвертый день, когда Лазарь начал смердеть. И Христос ему сказал. Вы знаете, вообще Христос не говорил со смертью. Он с ним со смертью поговорил, когда воскрес, спустился в ад, и там говорил со смертью. И Писание говорит, «О, смерть, где ожало твое, ад, где победа твоя». Они впились в голговское тело Иисуса Христа и не смогли победить его. И все, кто были в аде, оттуда вышли. Послушайте, и вот здесь очень важный момент. Не четыре дня смердит там, не... Знаете, Христос говорит, «Лазарь, выйди вон». Он не говорит, о смерть, отпусти, о смерть, отдай. Он не говорил со смертью. Девочка маленькая, 12-летняя, умерла. Иисус приходит и говорит, Тави факуми", что в переводе, девочка, встань, проснись. Знаете, что-то сейчас в этом году Бог нам будет открывать. Потому что те чудеса и знамения, которыми должна двигать, Я сейчас говорю про церковь, не имея в виду евангельскую только. Я имею в виду православную, евангельскую, протестантскую, католическую. Я имею в виду все церкви, где есть люди, боящиеся Господа, жаждущие Бога. Об этом я сейчас говорю. Я вообще знаю, дьявол стравил нас на эту духовную гражданскую войну между конфессиями. Между православными протестантами, между православными и католиками, между евангелистами и еще кем-то. Это травля дьявола. Мы, мы воюем друг с другом, вместо того, чтобы объединить. Нам не нужно сливаться в одну организацию, но объединить наши духовные усилия и наступать на вражью силу. Перед нами поле сухих костей. А это не просто поле сухих костей, которые вот вчера погибли, и уже там буквально за два дня они там высохли. Нет. Столетия проходили, тысячелетия проходили. Это же Духом Он привел его, чтобы показать, что будет в конце времен. И сказал мне, Сын Человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. Если любого из нас поставить и показать миллионы сухих костей, особо сухих, и спросить тебя, просто как у человека верующего, все возможно верующему, это поле оживет. Ты скажешь, Господи, конечно, я во все верю, но, но не в такой же степени. Ну, может быть, одного человека я еще поверю. Сейчас соберем мы тут с тобой вместе, как это было во второй главе бытия. Ну, соберем мы сейчас его там. И в третьей, как было, там же дважды описано творение, вторая и третья главы. Мы все соберем. И вот будет тебе человек. Бог говорит, нет, скажи сейчас мне. Это вопрос веры. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. А живет или нет? И он говорит, ты знаешь, Господи. Мудрый ответ. Знаете, как нам Господь говорит, вот как ты думаешь, произойдет это или не произойдет? без выйдет или не видит? Чудо будет? Господи, ты знаешь. Это такой мудрейший ответ. Такой чисто еврейский. Ты знаешь, Господи. Я очень люблю евреев, вы знаете. И сказал мне, из реки, Пророчество на кости сии. И скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Как могут кости слушать? Я спрашиваю, как могут сухие кости кого-то вообще слышать? Поднимите руку, кто из нас такой был блаженный, сумасшедший, юродивый, который говорил с костями? Никто. Так говорит Господь. Бог костям сим а ты повторяй, вот я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и наращу на вас плоть, и покрою вас кожи, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. И Закиль говорит, я изрек пророчества, как повелено мне было, и когда пророчествовал, Никогда молчала, когда пророчествовал, просто повторяя за Господом эти слова. Произошел шум, вот движение, стали сближаться кости, кость костью своей. И видел я, вот жилы были на них, плоть выросла, кожа покрыла их сверху, но духа не было в них. Изекииль пережил то, что видел Бог, когда создал Адама из... Брака земли. И перед ним лежало прекрасное тело Адама. С красивыми мышцами, с красивой фигурой, с красивым лицом. Потому что он носил образ Божий, но мертвый. Представляете, миллионы костей, которые обросли плотью, кожей. И они лежали мертвые. И он ждал, что Бог сейчас оживит их. А Бог говорит, нет. И это будешь делать ты. И это будешь делать ты. Вот как говорит Священное Писание. Знаете, они двигались, когда в них не было духа. Кто понимает, о чем я говорю? Эти сухие кости, которые обросли плотью, которые с жилами и кожей и так далее, они двигались, потому что они покорялись, подчинялись Слову, которое пророческое от имени Господа, во имя Господа прозвучало для них. Тогда он сказал мне, из реки пророчеству духу, из реки пророчества сын человеческий на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма-весьма великое полчища. Бог что-то готовит в последнее время. Это происходит не только в России, это происходит по всему лицу земли. Я знаю, что для России Бог что-то особенное приготовил. Потому что мы с вами немножко, простите, можно сказать такое слово, безбашенное. В отличие от многих. В отличие от многих наций, которые такие, знаете, расчетливые, у которых вот так все просчитано, у которых вот так вот так вот так за красные люди не заходим. А... В России, неважно, кто ты по национальности, там татарин, русский, еврей, вообще неважно, неважно, кто ты там, калмык, степей, там прочих, не знаю, там Эфиоп, который же родился в России, неважно, кто ты по национальности, неважно твоя культура, твой язык, потому что если ты живешь здесь, ты пропитан вот этим ревностью и дерзновением по нашему Господу. Если мы что-то делаем, то мы делаем. Скажи соседу, ты можешь? В тебе это есть. И не надо вот так говорить, а я не могу, я там постою в сторонке. Не получится, потому что время, которое сейчас пришло, оно очень особенное. Вы знаете, если ты будешь стоять в сторонке, если ты не будешь порочествовать, если ты не будешь верить в чудеса и молиться за чудеса, если ты не будешь возлагать руки маски и и провозглашать божественное исцеление, если, все... ой, я верю, что однажды в России воскрес... воскреснет первый мертвый. Я не знаю, кто это будет, но я знаю, что это будет. То, что бесы уже выходят, больные уже исцеляются. Я верю в это. И я представляю, какая слава будет Богу. Не нам, не нам, не дай Бог, чтобы кто-то из нас, кто-то нас прославил кого-нибудь. Потому что это будет конец всякому пробуждению. Вся слава достается нашему Господу. Не конкретной церкви, не конкретной конфессии, а Господу. Все. Вот это вот должно быть понятно. Вы знаете, друзья мои. В следующий раз я буду детализировать некоторые вещи и поканем апокалипсиса, и эту главу тоже. Но сейчас я хочу закончить эту проповедь. Слушайте, то, что в нас дано Богом, никто у нас забрать не может. Ты не ошибка мироздания, ты не ошибка творения, ты что-то более возвышенное и великое. А плюс ты еще познал Господа. У тебя есть божественный инструмент Его силы. Еще раз подчеркиваю, сегодня ко мне подошли наши вот хирурги, которые у нас есть в церковь, говорят, пастор, спасибо, ты нас наконец поднял, потому что нас все унижают. И говорит, сколько у тебя на кладбище покойников? А я хочу сказать, что у нас с вами покойников не будет. Я сейчас имею в виду на наше кладбище, где ты что-то ошибаешься, то, что ты должен доводить до конца. Не получилось, пошел дальше, получилось. Через пять человек получилось, Вернулся к этим четырем и начал опять с ними работать. Я против кладбища, я против смерти, я за жизнь. Я верю, что нас впереди ждет жизнь, каждый. И знаете, вот один из, как ты сказал, слушай, пастор, ты вот так все хорошо говоришь, ну, помолись за меня. Я могу помолиться, но это опять неправильно. Нет, я умею молиться, могу молиться. И бесы выходили, и больные исцелялись, и люди по 11 лет не могли родить, рожали сразу по двое. Я верю в чудеса, но Бог хочет, и я хочу этого, чтобы каждый из нас это делал. Услышьте, дорогие братья и сестры, каждый, потому что никакой пастырь, даже мега церкви, он не сделает даже близко того, что может сделать народ Божий который пропитан Духом Святым и Духом Евангелия и именем Иисуса Христа. Ни один пастор близко это сделать не может. Кто скажет аминь? Еще раз скажи, в тебе есть что-то особенное. Слушай, ты мне нравишься. Знаешь почему? Ну, во-первых, мы семья, конечно, да, аминь, это правда, но тебя Бог любит. А если тебя Иисус любит, я люблю тебя. Никогда не опускай руки, никогда иди и делай. И пусть не получится с первого, с пятого, с шестого, с десятого, но на одиннадцатый раз получится. Я верю в это, друзья мои. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.